0: Добрый вечер, дорогие друзья. Очередной четверг, а значит в эфире передача Выпните. И сегодня у нас рубрика мышление предпринимателя. В гостях мой любимый обладатель двух хрустальных сов. Лучший капитан клуба Что где когда и генеральный директор телегида Алексей Блинов. Алексей, добрый вечер. Ну вот, с момента последней нашей встречи прошло ну, где-то лет пять, наверное. Очень рад вас видеть, это во-первых. Да, спасибо, спасибо вам, что конечно. добрались. У вас столько изменений в жизни произошло, и вот как-то буду иногда вопросы задавать и в формате личной жизни.
1: Да,
0: вот такой первый вопрос, если условно разделить людей на исполнителей и предпринимателей. Ну, по мышлению, по типу, там, по жизни, по характеру. Вы знаете,
1: я с вами наверное, не соглашусь, потому что, наверное, правильнее делить еще на одну категорию это творцы, которые находятся над этими двумя градациями, которые вы сказали. Если ну вот, давать творческую интеллигенцию или творческих людей, которые способны генерировать какие-то очень мощные информационные, очень мощные эмоциональные посылы посредством, ну, скажем, других способов выражения, там, картины, книги, там, я не знаю, что-то еще, такие эмоциональные вещи. Я согласен с тем, что существуют люди, у которых есть так называемая предпринимательская жилка, и я с большим уважением к ним отношусь, и всю жизнь всегда жалел, что вот у меня этой предпринимательской жилки нет, потому что я на самом деле такой ярко выраженный исполнитель, правда, с элементами творчества. И здесь, наверное, вот внутри в этой градации достаточно сложно определиться, кто есть кто. Потому что для меня предприниматель – это человек, который организует бизнес за свой страх и риск. И основная его задача, конечно, – извлечение прибыли из этого, в процессе деятельности этого бизнеса. С другой стороны, если ты руководишь предприятием, изначально ты решение не, предпри... не принимало о том, что надо делать это предприятие, и бизнеса кто-то определил за тебя. Но стратегические решения, оптимизационные решения, выстраивание там, вертикали или горизонтали управления, планирования, они все находятся в твоих руках. То есть ты все равно элемент предпринимательства вносишь, потому что ты организу, организуешь сам предпринимательский принцип взаимодействия и работы. А вы проходите, пожалуйста. Ну, так будет просто неприятно, потому что я иначе буду на вас смотреть. Там два Поэтому здесь э, очень важно, э, чтобы человек особенно это относится к молодежи. Сейчас, вот понимаете, а, а, огромное количество рождается новых интернет-проектов. И сам интернет он постоянно генерирует информационный поток о том, что ты, каждый, можешь стать предпринимателем очень легко. Вот эти success story, которые мы читаем постоянно, каждый из нас может стать гением. Каждый из нас может, может организовать Амазон или еще что-то. И, к сожалению, сознание очень многих молодых людей это становится такой якорной идеей. И они даже не оценивают, не производятся на оценку. У них нет понимания, что нет предпринимательской жилки, mm -hmm. и они не смогут это сделать. Потому что предпринимательская жилка – это не только погоня за наживой и вот это житье в мире, чистая и чистогана, да? а это прежде всего ответственность за тот mm -hmm. бизнес и ответственность за тех людей, которых ты вовлек в работу вместе с тобой. Причем ответственность вся. От того, чтобы семьи были живы и здоровы, от того, чтобы было что есть, чтобы было помещение, было комфортно работать, безопасно работать. И за ними потом не тянулся шлейф негативный, который не позволит им, скажем, потом устроиться в другие места, потому что они где-то работали в дурной компании с какой-то дурной слабой. Ты должен, человек должен за все это нести ответственность и понимать всю эту полноту. Тогда он настоящий предприниматель, когда он настоящий бизнесмен, и тогда мы правильно с вами разделили и говорили. А исполнитель – это не просто, который закр... закручивает с определенной скоростью там, шайбу, болтик или гаечку, а человек, который понимает мегазадачу, которую перед ним поставил собственник бизнеса, способен принимать бизнес-решения, способен управлять этой системой, способен в ней работать. Но при этом, несмотря на то, что он точно так же внутренне отвечает за то, чтобы бизнес трудился, работал и развивался, Ключевая ответственность все равно будет находиться в руках собственника Игы. бизнеса. Когда э, собственник, вот у нас в России это размытое понятие, собственник купил бизнес как некое вложение. Нет, это не вложение, это обязательство. Игы. Это причем очень серьезные внутренние, психологические и э, такие вот эмоциональные обязательства перед всеми людьми, которые э, с тобой работают. Ну, знаете, как раньше говорили, мы ответственны в ответе за всех, кого приручили. Вот, собственно говоря, здесь это понимание, оно и должно быть.
0: Ну, плюс, да, еще и качество продукта, наверное, и тот смысл, который в это а вкладывается. Так, а
1: это все, потому что если вы обрекли и привлекли к себе на работу людей, заставили их выпускать откровенную лажу, которая, за которую потом будет стыдно всем, вы просто уничтожили этих людей, вы уничтожили их компетенции и потенциал они дальше потом этот черный плащ будут тащить за собой всю жизнь. Угу. И ваша ответственность это не в том, чтобы заработать деньги любым путем. Это уже, знаете, это явно не предпринимательство. Это уже каким-то другим термином в каком-то кодексе где-нибудь поименованном, как-то по-другому называется.
0: Да, вот такой вопрос, такой в ответе прозвучала фраза, что вы не предмет жилки предпринимательских. Я вот знаю историю, как вы попали в администрацию работать, разве это не предпринимательские действия были?
1: Нет, вы знаете, здесь мы, наверное, просто ну, так немножко путаемся в понятии. Uh -huh. потому что одно дело – ставить перед собой цель и ее добиваться, а предпринимательство – это немножко другое, это ставить перед собой цель и добиваться ее, при которых ты организуешь некий бизнес-процесс целью которого является получение прибыли mm -hmm. и создание некого предприятия или организации, которая будет генерить не только входящий денежный поток, но она будет генерить какой-то продукт. Mm -hmm. Mm -hmm. Соответственно, ты в этом смысле тогда являешься предпринимателем. Мое желание попадания в администрацию там, города – это прежде всего желание участвовать в процессе. Да, я перед собой, перед собой поставил цель, и я ее достигал. Mm -hmm. Но к бизнес-процессам это никакого отношения не имеет. Это мое личное внутреннее желание, которое я реализовал таким способом.
0: Угу. Классная фраза еще прозвучала в, в, опять же, в ответе, да, что вот сейчас, сейчас так сильно формирует эту иллюзию, красивую картинку предпринимателя у всех, что человек думает, что он сейчас... Интернет-проект любой сделает. И...
1: Это боль. Вы поймите, для меня, как взрослого человека, это боль. Вот У меня здесь на лацкане, вы видите паучков, которые символизируют засилье интернета, которое ползет везде и всюду. Это не то, что мы захлебываемся в информации. Он, к сожалению, формирует порой участие молодежи, некие фальшивые цели, которые кажется, что они достичь могут. Mm -hmm. И вот эта иллюзия, что я могу организовать бизнес-процесс, и легенда о том, я я стану видеоблогером, огромные mm -hmm. миллионы и тысячи за каждый пост и блог будут капать мне на счет, у меня появятся виллы дачи машины. Это иллюзия. И на самом деле это очень э, сильное заболевание, mm -hmm. которое влияет именно на молодых людей они вместо того, чтобы учиться созиданию, знаете, как на любых военных учениях есть цель, и есть выпускаемые фальшивые цели, которые отвлекают внимание. Так вот на самом деле эта фальшивая цель отвлекает внимание. Ты вместо того, чтобы разобраться в себе, поставить нормальную жизненную цель, ты пытаешься гонять иллюзию и становиться блогером. Тебе сказать нечего. Но ты прекрасно вышиваешь крестиком, ты можешь выпускать замечательные, там, полотна, которые будут продаваться и пользоваться успехом. Я не знаю, ты торговый физик, ты можешь открыть новый закон, который нужен. Но ты считаешь, что на сегодняшний момент огромные тысячи лежат внутри там, благосферы или где-то в интернете, и ты начинаешь, выбираешь эту цель для себя, и идешь туда, тебе сказать нечего. Ты красив по форме, но пусть как барабан. Для того, чтобы ты э, зашел и что-то делал, у тебя должен быть внутренний информационный посыл. Ну, как раньше говорили, да? писать так же, как и писать, надо только тогда, когда нет никакой возможности. Не может каждый человек заниматься этим. Я тоже, и меня порой избивают. Я смотрю, там появляются молодые люди, 20 лет, у него все, вчера никто, сегодня все. Ну, как это чудеса? Она там дом-2 ведет, а сегодня уже лидер вообще... Это вы поймите, что есть еще элементы шоу бизнеса, это другое. Если вы поставили перед собой бизнес задачу стать клоун, то форма клоунады и выступления, она бывает разная. Поэтому вы выберете ту форму, которая вам нужна, но вы должны четко для себя тогда отдавать отчет, Что вы никакой не герой благоспира и не работаете в интернете, вы просто стали клоун и продаетесь импресарио цирка, который будет катать вас и крутить везде и всюду. Это другая задача. И вы должны четко понимать, вот особенно касается молодежи, то, что вы хотите, а самое главное, то, что вы можете. Угу. Вот вы оцените правильно, поставьте правильно задачи. Зачастую вся трагедия в неправильно поставленных целях. Неправильно поставили, поставили цели, пошли неправильные дороги. Мы обязательно придем не к тому результату, который нам нужен. Мы будем страдать, и мучиться долгое время, может быть всю жизнь, а может быть даже сломаем эту
0: жизнь. Uh -huh. А вот такой вопрос. Да, спасибо, очень глубокий ответ. На самом деле <laughs> Задумался сильно об этом. А такой вопрос, знаете, когда ну, у нас будет много смотреть э, людей, которые хотят сделать первый шаг в интернет, но ну, в интернет-торговлю. А вот, э, знаете,
1: интернет-торговля это просто замечательно. Но вот там собственник Амазона приводит такую красивую фразу о том, что он когда планировал этот бизнес, он так представлял, что маленькие ручейки заказиков постепенно будут перетекать в некую речку типа Яузы или Невые в Питере, а потом из этого получится огромная Амазонка, что, собственно говоря, и получилось. Вы знаете, здесь опять все зависит от того, какую цель ты ставишь. Вот э, mm -hmm. Мне кажется, что в интернете самое главное при реализации любого проекта, в том числе и торгового, абсолютно точно сформулировать, что ты хочешь сделать, mm -hmm. что ты хочешь достичь и какая цель, целеполагание, какой импульс ты хочешь передать. Потому что торговля, она же бывает разная. Можно просто перепродавать одно другому, а речь идет в другом направлении, как мне кажется. Торговля – это торговля комфортом прежде всего. Вы позволяете мне не стоять в очередь и не ехать на другой конец Москвы для того, чтобы купить эту шаловушку. Эта шаловушка приедет ко мне домой. Вы торгуете не шаловушками, вы торгуете комфортом по приобретению. И я приобретаю и буду работать с вами только тогда, когда мне а будет через... комфортно. Точно так же, когда вы создаете какой-то а, портал или сообщество, вы определитесь, для чего вы это делаете. Вы можете делиться добрыми советами, тогда это будет понятно. Это книга просто, там кулинарная книга, или книга советов, как поступить, сделай сам, я не знаю. То есть это будет просто пособие и учебник. Другое дело, а, вы создаете какую-то тоже же сообщество, понимаете, знаете, я хочу создать коммуникативное пространство. Вы продаете людям общение. То есть так вот от того, насколько вы четко сформулировали задачу, угу. будет зависеть и тот результат, который вы достигнете. Почему огромное количество интернет-торговли умирает? Потому что они не продают вот этого комфорта. Угу. И непонятно, что я у них покупаю. Да, есть э, ресурсы, в которых что-то узкопрофильное продается, и мне с ними приятно разговаривать, потому что это узкие профессионалы. Я в данный конкретный момент заинтересовался, ну скажем, я посмотрел замечательный фильм Т-34, меня заинтересовала вообще вот эта танковая история. Оказывается, есть модели танков, которые можно склеить самому. Мне стало интересно, как это клеится. Оказывается, есть сообщество, есть магазины, которые позволят тебе получить доступ к различным моделям, они тебе помогут и расскажут, как это делается. Mm -hmm. Мне кажется, что это абсолютно здорово и правильно. Другой пример. Я захотел себе э, к телевизору купить колонку, чтобы ну, звучал он получше. Я открываю магазин, там огромный перечень колонок. Как не в них Заплачь. разобраться? Ну я же не специалист, я примерно могу описать, что я хочу. Мне надо комфортно купить, мне надо объяснить, показать. Mm -hmm. А дальше комфорт, мне надо привести в то время, когда я хочу. А не так, как механический голос. А, это звонок из Новосибирска. Вы сегодня с 8 до 23 получите заказ. Находитесь в офисе без выхода. Как так? А как работа? А как жизнь? Как вообще, не все что, на этот день просто выключить все остальное? Да какой черт мне -то такая, <скью> такая э, торговля нужна? И сколько компаний, которые работают э, к тебе э, к абсолютно комфортно и лояльно? Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, так, э, удачного дня. Вы там с утра, вы планируете свой день, и я планирую. Давайте мы с вами как-то вот совместим, может быть, где-то. Вы где будете? Я там-то. А ага, вот мы не пересекаем. Может быть, вот я вот здесь, может, вам удобно? Мы нашли удобный. Uh -huh. Дальше, способ оплаты. Оплатите мне предоплату или только наличным. Да какая? Мы живем в другом мире. Надо платить любым удобным uh -huh. способом. Покупатель не должен заморачиваться на этот счет. Uh -huh. Потом, крупные компании, которые занимаются, тебя... Продали кучу ящиков с деревянными штучками ну, и с инструкцией, как это собрать, но так испытывали, аккуратно тебя спросили, собрать или нет. Мне никто же не рассказал, что, что на самом деле. Конструктор и выпущенные для человека с двумя высшими образованиями, одним технологическим, и мне казалось, что вполне естественно, что я с этим должен справиться, как инженер-технолог, второй экономический. Ну, вроде как-то инструкция, которая нарисована. Но как мне пояснили, там первое, что нарисовано, это человек, который так пальчиком, да, у него мысль, там, он думает. Так ты прежде чем начать собирать, подумай, нужно ли тебе это. И ты где-то на одной трети спотыкаешься, понимаешь, что по этой инструкции следовать ну, невероятно оказывается, для того, чтобы собрать ее, еще нужно купить два ящика инструментов, для того, чтобы все это собиралось. Ну, ребята, как-то как это неуважительно mm -hmm. по отношению ко мне. Я же это не бесплатно, я же это по я готов оплатить услугу дальше. Ты не только русским языком mm -hmm. скажи, объясни о том, вот что я. Мужчина, если вы хотите приобрести себе геморрой, ну, пожалуйста, купите себе, ну и дальше как вам будет угодно. Дальше уже вы купили лего, никто же не гарантирует, что вы соберете замок так, как нарисовано. Может, у вас не получится, но у вас руки растут не из того места, и конструктор не сложится. Лего за это никакой ответственности не несет. Но при этом никто же не гарантировал о том, что в обязательном порядке вы это все сложите.
0: Как, это очень тонко подмечено, на самом деле, в интернет-торговле. Я просто еще раз занимаюсь обучением, в том числе и личков. В этом плане как раз и пытаюсь донести, что, ребята, вы сервис сдавайте людям. Потому что, как вы говорите, купить геморрой себе, это, в принципе, на рынке достаточно. Как вы думаете, вот конкуренция вот, в интернет-торговле в 2019 ну, вот, году? Плотность же магазинов растет, растет, и все больше и больше становится. Как правильно поступить? Как вот здесь выжать на личку?
1: Ну Вы знаете, я не открою вам большой тайны, что большинство этих магазинов просто умрет, но это в силу законов развития бизнеса. А самое главное, вы еще мне расскажите, как мне эти магазины найти. Я вам могу задать какие-то вопросы, и вы мне попытайтесь вот объяснить, как я должен искать магазин, для того, чтобы я что-то хотел себе купить. Зачастую вываливаются либо какие-то чудесные посредники, либо те, кто проплатил Яндексу, и Яндекс.Маркет выдает мне эти ресурсы, но зачастую не всегда убедительные. Потому что с некоторыми из них я, например, работать вот, не буду. Да? Даже визуально доверие, да? Ну, а, во-первых, не, не вызывает визуального доверия, во-вторых, сама система интерфейса взаимодействована. Да? Угу. Ну вот мне как-то захотелось купить военный билет. Ну, вроде я просто люблю военную форму почему-то меня пробило, вот думаю, надо купить в австрийской армии. У них очень хорошие добротные такие билеты. Мне захотелось, чтобы вот у меня было. Соответственно, там, пройдя большой, там, большой поиск в интернете, нахожу какую-то фирму, которая расположена в каком-то маленьком городке, там, ЕГЭ, что-то такое, которая тут же мне объясняет, о том, что да, замечательные именно такие. Слушайте, ну, ребята, ну, когда я, получаю, через две недели заплатил свои деньги, ну, это берет для куклы, сшиты во дворе бабы юры mm -hmm. из отходов производства. Но я считаю, что это, ну, во-первых, обман, mm -hmm. да, и мне кажется, что это некорректно во всех отношениях, на самом деле это во многом разрушает. Uh -huh. uh, еще мне кажется, что очень многие пытаются перепродавать. Uh -huh. Здесь вот, здесь должна быть все равно какая-то специализация. Если вы хотите, вам нравятся виниловые диски, вы хотите общаться с теми тренировочными душими диск. диском. Когда будете произносить для него, вы знаете, я мечтаю купить uh, двойник пинг флойда стена. Uh -huh. И у него будут загораться глаза, он говорит, да. Вы знаете, буквально в 2018 году тиражом 25 тысяч экземпляров mm -hmm. только что отпечатали новые. Вот у нас нет, но сейчас мы вот на. Ты понимаешь, что ты разговариваешь с человеком, что мы как-то на одной волне, да, и он тебе что-то mm -hmm. И совсем другое, там, там, напишите заявку, отправьте, переведите наложенным платежом, а потом, может быть, мы вам что-то найдем, как-то пришлем.
0: Я ну, да, как раз вспомнил разговор, когда у нас еще лет пять назад был, что подход, да, это потребитель или человек, да, как раз вот в этом. Ну и получается вот узкая ниша, и вот как раз комфорт, это сервис максимально, чтобы человек не напрягался, да, чтобы он после жизни просто принял заказ. я вот вам скажу по одежде. Угу. ведь э, многие
1: пытаются и торгуют одеждой в интернете, это очень сложно. И когда вам говорят о том, что вам закажите, вам приедет курьер, привезет 10 пар и вы ее перемерите, или там 10 пар джинсов, и вы тоже их перемерите. Я не хочу бить. Только я не хочу, чтобы ко мне приезжал курьер, и я при нем мерил джинсы. У меня немножко другая какая вот внутренняя потребность. Почему до сих пор не реализовали сервис, я никогда не забуду, был на выставке автомобиля во Франкфурте. Мерседес сделал, ты заходил в особую камеру, С тебя делали 3D-модель, ну, она рисовалась в компьютере, и они давали тебе как сувидию. А так она служила для того, чтобы наиболее успешно, удачно и правильно спроектировать сиденье. Все твои анатомические особенности, они учитывались при проектировании доследовательного сиденья для твоего автомобиля. Насколько ну, ты водитель или пассажир, просто указываешь, что ты не и тебе чуть шире, чуть уже там длина, высота, вот там понятно, что есть вещи регулируем. Но есть те, которые регулировать достаточно сложно, да, скажем, mm -hmm. внутренние стенки, там mm -hmm. какие-то что-то. Они, короче, делали. ну почему нам не сделать так, чтобы я там встаю перед камерой, с меня делают 3D модель и уже абсолютно точно, ну хотя бы с вероятностью. Два-три процента ты попадаешь, одежда подойдет mm -hmm. тебе или не подойдет. Ну вы сделали с меня, отправили, посмотрели, говорит, коллеги, да, да, вам это подойдет. Mm -hmm. Даже если ты мне на некоторых сайтах беседуешь с людьми, которые там могут, пытаются тебя проконсультировать. Вы знаете, любимый размер три xl он в разных странах, у разных производителей разный. Потому что у одних это будет американский чехол для танка, в который ты можешь всей семьей одеться. А у других, даже твой бобик, он не влезет в эту рубашку. Это просто жизни. Поэтому, к сожалению, расцово-боложные характеристики и размерные сетки они уже не живут и не работают. Надо переходить на другое. Вот этот формат ты придумал, и сразу у тебя возникает, я создал свой кабинет, мне сняли мерки, они там лежат и дальше уже я хочу, могу обновиться, хочу, mm -hmm. нет. Но то, что будет мне приходить с достаточно высокой степени вероятности, будет подходить мне по размеру. Я буду чувствовать себя гораздо комфортнее. Мне будет приятно. С таким магазином не будет работать приятно.
0: Нет, персонализация, да. А если вот вернуться чуть раньше, вот когда вы говорили про иллюзию предпринимательства, большинство же предпринимателей, ну когда вот картинку вот ловушку попались, что я сейчас буду попален, на ну, планшете смотреть, как деньги падают, сталакиваются с реальностью, что пряшь вот эта иллюзия, убегания от работы на дяде. Думаешь, вот парень, тебе, девушка, да. Они не убегают от работы на дяде, здесь тоже иллюзия. Mm -hmm. Они бегут просто за
1: деньгами, неважно кто а, они работают. Вот Ну, не бывает так. Ведь я еще раз скажу, что предприниматель и основная цель это не только получение прибыли, mm -hmm. еще и ответственность за все, что ты делаешь. И все равно стоят деньги и тот результат, который ты производишь. Все равно есть созидательная деятельность, созидательный результат. Он может быть эфемерный, он может быть конкретный, но он все равно созидательный. То есть он не, может быть не потому что обучение это тоже работа, это тоже деятельность, это mm -hmm. тоже продукт, знания, который. Организовать просто я организовал для того, чтобы зарабатывать деньги, это будут никуда. Ты точно ничего не заработаешь. Я сделал компанию для того, чтобы обучать, для того, чтобы знания загружать, для того, чтобы вас мотивировать, mm -hmm. это, это работает. Это конкретно работает продукт, это цель. из за нее, естественно, должны платить деньги. А предпринимательство будет стоять на самом этапе, что я под это сделал компанию, найду людей, несу ответственность за тех, кто работает вместе со
0: мной. Алексей, такой вопрос вот у меня про команду. Вы все-таки, ну, такой м -м, капитан команды, командный игрок. Вот насколько предпринимателю важна, вот важна команда. Я делаю первые шаги только в предпринимательстве, решил, осознал, все, подумал, цели проставил хочу сделать продукт, качественно его доносить. То есть, ну, по-человечески относиться к, к людям, которые будут у меня покупать. Как вы думаете, по вашему, команда это на первом шаге важна или вообще важна ли она здесь?
1: Ну, вы знаете, давайте мы тут тоже разделим. Вещи. Mm -hmm. Безусловно, есть и талантливые одиночки, которые способны работать в одиночку, им команда не нужна. Это меньшинство, но они есть, и поэтому здесь говорит о том, что... Этот путь не осуществим, это будет неправильно. Этот путь осуществим, да, это вполне реально. Я не придерживаюсь, я считаю, что нужна команда. Вопрос только в принятии в понимании ответственности за эту команду. Я как капитан многолетний всю жизнь отвечал за всех людей, которые у меня были. В том числе и теми шагами, которые я делал невыгодными для себя, mm -hmm. неудобными, некомфортными. Но ради того, чтобы сделать жизнь более комфортной для всех людей, которые были со мной в одной команде. И это надо отдавать себе отчет. Поэтому просто э, иллюзия того, что я выбежал во двор и прокричал «Эй, Петька, Зинка, Васька, все сюда войнушку играют. Нет. Там Петька, Зинка, Васька все потом идут, по домам, их родители будут кормить, стирать их одежду стопать штаны. Mm -hmm. В данном случае ты пригласил людей, вперед, за которые ты несешь ответственность. И это нельзя вот таким волонтаристским способом, нельзя просто вот что-то там моментально такое решить, mm -hmm. что-то такое сделать и тут же собрать команду. Ну, мера ответственности, mm -hmm. она должна у тебя быть внутренней. И ты должен абсолютно четко эту ответственность mm -hmm. в себе понимать. Если ты понимаешь, принимай решение, делай. Команда нужна. Без команды продвинуться вперед на сегодняшний момент в 99 и 99 нереально. Да, если ты замечательный скрипач, нет проблем. Ты можешь индивидуально выступать, где угодно. Но все равно тебе понадобится тот, кто будет чистить ботинки, кто будет заказывать билеты, кто будет помогать тебе там в каких-то бытовых, житейских вопросах. Все равно какая-то команда тебе потребуется. А так, вообще, если вы решаете любую бизнес-задачу, это только командный и синергетический эффект от того, что вы консолидированно работаете вместе. Вместе тут важен, и очень важно э, от того, что ты просто э, выделяешь время от исполнительских функций, на генерацию идей, mm -hmm. на развитие бизнеса, в то время как э, коллеги, которые работают с тобой, они решают какие-то э, необходимые бизнес-задачи, ну, скажем, они носят такой тактический характер, а угу. ты больше
0: стратегический. А вот в команде возможно ли абсолютное доверие?
1: Ну, вы знаете, это иллюзия, к этому стремятся, если вы прочитаете любой современный учебник, там вам будет написано, что доверие это одна из составляющих команды. Если вы посмотрите пять этапов формирования команды, то вот там доверие будет находиться где-то на четвертом, на третьем-четвертом этапах когда она возникает, и команда, ну, четвертая, как команда работает эффективно, пятая, она начинает разрушаться. Uh -huh. Ну, это уже система развития. И э, разрушает, начинается разрушаться команда именно в тот момент, когда uh -huh. происходит словно доверие. Uh -huh. Потому что, э, к сожалению, внешние силы, которые вам противостоят, они, их основная задача э, создавать проблемные моменты, которые будут разрушать именно командную деятельность. Mm -hmm. Потому что э, там «Бравос» или автомобиль, или любой коллектив, он двигается только тогда, когда все шестереночки mm -hmm. совпадают друг с другом. Стоит одну шестереночку брать, механизм работает прекратить. Mm -hmm. И здесь то же самое, внешние силы будут влиять. Ой, ты знаешь, он тебя недолюбливает, он тебя недооплачивает, он соседям, что-то далее. Иногда бывают э, шаги, которые руководитель делает неправильно. Там, Скажем, эта девушка становится тебе более близка, потому что у нее более широкая улыбка, или в... больше, прочь mm -hmm. у соседки, ты к ней более внимательно, и это разрушает всю ситуацию внутри. Очень многое зависит от того, что ты был корректен и умел противостоять внешним силам. Если вы думаете, что внутри игре что, где, когда, мы наблюдаем за тем, как мы знаем, отвечаем на вопрос – нет. Основная задача, которая есть, это борьба ведущего с командой. Mm -hmm. Если капитан сумел сплотить и запустить работу команды вместе, то любая команда переиграет любого ведущего.
2: Mm -hmm.
1: И вот эта борьба есть истонная. Он будет разрушать. So, он как. будет кого-то хвалить, он будет кого-то ругать, он mm -hmm. будет капать постепенно, чтобы разрушить внутреннюю, слаженную работу mm -hmm. механизма команды. Разрушен. Всяко. Mm -hmm. Он может делать с вами все, что угодно, вы уже не делаете, не дадитесь ничего.
0: Тонко. А предприниматель, по-вашему, должен быть лидером? Круг
1: ему сказать. Лидер это тот человек, который может принять решение, да, mm -hmm. и который может повести за собой mm -hmm. коллектив. А если ты предприниматель и принял решение, что ты будешь развивать свой бизнес, ты уже принял решение, это уже лидерское решение во ты поведешь с собой коллектив. Если ты не лидер, ну, извини, брат, уступи кому-то другому, постой в стороне, или сядь, я не знаю, зачем ты лезешь за водительское кресло и почему ты хочешь там, руководить этим автобусом, ну, сядь, там. В лучшем случае можешь посидеть кондуктором, хочешь просто пассажиром посидеть. Не надо лезть на то место, которое тебе не положено. Ты должен понимать. Лидер же это и возможность видеть дальше, и четко прогнозировать движение, и предвосхищать развитие ситуации, и планировать это движение. Но и как лидерские задачи, без этого никак. Это абсолютно однозначно, и я думаю, что прежде чем вот вы там пытайтесь решить какую-то задачу и себе в интернете вам поставили, что вы там ли, вы там предприниматель, вы справа на лидерство себя на любом тренинге проверьте, посмотрите, убедитесь в том, что вы не лидер, отойдите в сторону, работайте совершенно спокойно и будете счастливы.
0: А лучше тогда просто станьте инвестором, найдите Ну
1: можно же быть инвестором, можно в конце концов взять кусок и выполнять работу индивидуально. Может быть, найти тот коллектив, который тебе будет интересен. Есть же коллективов, в которых все равные лидеры не существуют, uh -huh. ну, особенно творческие. Ну, мы возьмем там художников Украиниксы, которые рисовали карикатуры. Кто из них главный? Да нет, там главный. Все одинаково важны для всего процесса. Uh
0: -huh. Uh -huh. А вот вопрос, если по целям. Ну, просто у вас такое, ну, правда, с поклоном глобальная работа прошла, да, вот, вы, как сказали, половину ровно, со весом вы поработали. Это же ну это вот такой жесткий должен быть внутренний стержень, когда ты понимаешь цель, несмотря ни на что, ты идешь к ней. Вы знаете, то, что касается здорового
1: образа жизни, то есть только один мотиватор – это желание жить. Когда перед тобой, перед тобой ставят задачу, либо ты живешь, либо не живешь, дальше выбор очевиден. Этот выбор делаешь ты. И дальше это единственный мотиватор, который будет двигать тебя вперед. И Иллюзия о том, что мы можем заставить себя... Похудеть, знаете как, это любимая задача, любимый вопрос, который задают всем и всегда. Скажите, пожалуйста, как похудеть, кушая гамбург или на диван? Такого не бывает. А для того, чтобы выйти из состояния комфорта, а любое похудание, любое свое внутреннее и внешнее изменение это серьезная работа, это выход из положения комфорта, который был у тебя, это нужна сверхмотивация, то есть нужен сверхэнергетический эмоциональный импульс, который тебя переведет в другое состояние. Ну, вы помните законы физики, для того, чтобы вывести тело из состояния покоя, нужны сверхусилия. Ну вот, соответственно, и здесь то же самое. Для того, чтобы тебя вывести, для того, чтобы тебе решить эту задачу, тебе нужны сверхусилия. С моей точки зрения, этими сверхусилиями может являться только один фактор – это реальное желание жить. И внешние изменения – это серьезная работа, это выход из положения комфорта, который был у тебя, это нужна сверхмотивация, то есть нужен сверхэнергетический эмоциональный импульс, который тебя переведет в другое состояние. Ну, вы помните законы физики, для того, чтобы вывести тело из состояния покоя, нужны сверхусилия. Mm -hmm. Вот, соответственно, и здесь то же самое. Для того, чтобы тебя вывести, для того, чтобы тебе решить эту задачу, Тебе нужны сверху усилия. С моей точки зрения на сверху усилия будет являться
0: только один фактор. Это реальное желание жить. Минута, да? Ну ладно, тогда привет. Ну, здесь вот а этот это, процент, мне кажется, 80, 80 людей, которые. Мы сейчас не пишем, вот я просто скажу. Что они там на паузу сейчас 10 минут поступим 10 минут записываем, правильно? Ну, Ты открой дверку тогда что-то жарко. Алексей, ну сейчас такая эпоха уже, в принципе, идет личного бренда, скажем, назовем ее так. Вот как вы считаете, предприниматель, который делает первые шаги, ему лучше заходить как личный бренд или все-таки вот как компания? Сейчас, мне кажется, доверие больше возникает конкретному человеку, чем компания, или это тоже возникает?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что мы сместились в сторону, что в сторону персональной ответственности. Mm -hmm. На сегодняшний момент, как информация, я работаю все-таки информ, на информационном mm -hmm. рынке, что на сегодняшний момент вся информация, которая есть, она персонифицирована. И я, как главный редактор, от себя даю высказывание, и читатель разговаривает со мной. Он считает, что все, что мы преподносим, это в том числе и плод моего творчества, и, соответственно, со мной разговаривает, соглашается и негодует по поводу того, что каким-то образом мы там выразили. Поэтому я считаю, что сейчас эпоха персонификации и персональная ответственность за любой шаг, она важна. Можно, конечно, спрятаться за супер бренд, но все равно, если даже ты придумаешь какое-то название, которое красиво, все равно это будет, будут говорить, да, потому что, как бы ни говорили, я понимаю, кого мы ассоциируем с этой компанией, там, Facebook, Google и так далее, все равно будут конкретные люди. Даже за Твиттером, даже за Телеграммом мы все равно знаем истории, которые говорят о конкретных людях. И зачастую пользование Телеграммом сопряжено э, личным, с, с личным отношением к человеку, который является и собственником,
0: инициатором, генератором, и вдохновителем всей этой то есть даже начиная делать первые шаги в предпринимательстве, я еще там неизвестен, даже еще не предприниматель. Знаете, в предпринимательстве не бывает первых шагов.
1: Потому что здесь бывает только момент старта. Если ты вышел в забег, угу. ну нет такого понимания, я взял и половину забега бежал за Зимбабве, а потом по вторую половину законка. Если ты вышел, ты одел форму. В этой форме видел. Mm -hmm. Итак, у вас мы, перешла, не да, здесь и не откручиваем. Это уже просто вот вариант ты вышел, и все равно твоя персональная ответственность начинается а, ровно с первого момента. Как ты только принял решение и запустился, ну проект mm -hmm. запустился, значит ты уже персонально за него отвечаешь и
0: своим именем несешь всю ответственность за то, что ты делаешь. Mm -hmm. Ну вот предприниматель, это что же путь такой? Ну, ошибок как бы, да, и вот ты несешь ответственность там за то, что начинаешь делать. Произошла какая-то ошибка. Ты неумышленно вроде, но люди пострадали, да, это не мошенничество, не такой факт какой умышленный, но это просто ошибка пути предпринимателя была. И там большинство людей пытаются другую компанию создать, и как-то вот скрыть этот путь. А не проще ли исправить эти ошибки двигаться дальше и больше уважения этому? Ну, вы знаете, я думаю, что в
1: каждом конкретном случае имеется свой какой-то механизм, и здесь не все достаточно однозначно, потому что ну, бизнес не бывает просто простым. И картинка не плоская, она объемная, многофакторная, так, думаю, что их надо оценивать абсолютно отдельно, и в, каждом, в каждой ситуации надо понимать, как правильно являться. Ну, законы развития бизнеса, они разные другое дело, что, конечно, люди, которые работают, они в любом случае страдать не должны.
0: А такой момент мышление предпринимателя, мышление интернет-предпринимателя по вашему чем-то отличается? Конечно, конечно. Потому что у нас на сегодняшний момент есть иллюзия, что
1: интернет-предприниматель он ни за что не отвечает, людей нет, ничего нет, и то, что он делает, весьма эфемерно. Вот это неправда. Любое твое действие будет вознаграждено или наказано в обязательном порядке. Mm -hmm. вот. А за счет того, что эта иллюзия в интернете более сильна, им кажется, что это они способны там все что угодно. Это
0: не mm -hmm. Интересно, то есть получается, можно перекрываться некими масками, ты думаешь, Конечно. Я думаю, что в интернете фейковые новости, вся ситуация, которая есть,
1: и троллинг, который идет, тоже же бизнес по большому счету. Кто-то берет и гоняет, как шивых по бане известных людей, размещая всякую ерунду. Ну, это что же тоже же деньги. Поэтому люди, вписываются в эту ситуацию, они четко понимают, что завтра тебя поймают и спросят, Петров, ты зачем писал эту карту uh -huh. про там, господина Петросяна и его молодую супругу? Uh -huh. Кто-то
0: просил я писал. Значит, я отвечаю. Алексей, спасибо за глубокие такие ответы достаточно под завершение хотелось бы знать от вас какие-то, не знаю, рекомендации, может быть, пожелания вот, тем ребятам, которые встают на путь предпринимателя. Ну, вы знаете, знаете мое
1: доброе пожелание о том, чтобы все ваши идеи были воплощены, чтобы все ваши цели были достигнуты, а задачи были выполнены. Но при этом вы должны абсолютно точно понимать, что не все, что вам кажется являются истинными, не все цели, которые вам нарисовал интернет, являются реальными, и самое главное, необходимыми для воплощения, и самое главное, именно вами. Вы должны четко для себя понимать свое место на рынке. Очень правильно оценить свои компетенции внутренние. Что вы можете, зачем вам это надо. И помните, зарабатывание денежных средств Цель бизнеса являться не может. В любом случае, ваша цель – производить продукт, услугу, знания, информацию, что-то такое, что необходимо. Это должно приносить и деньги. То есть, естественно, это корригируется друг с другом, но первично все равно созидательная часть, а не материальная.
0: Спасибо. Друзья, не, бой, не бойтесь брать на себя ответственность, если вы встаете на путь предпринимательства. Самое главное в любой ситуации оставайтесь человеком, и любая, любой человек, который приходит к вам работать, или это клиент, просто думайте о последствиях. Всем удачи, до встречи через неделю. До свидания. Всего доброго.